0: Amigos ligados do podcast GE Cuiabá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos chegando a mais uma edição do nosso podcast para atualizar tudo do Cuiabá Esporte Clube. Ao meu lado aqui, Olímpio Vasconcelos. Tudo bem, Olímpio?
1: Tudo bem, Flávio Santos. Tô aqui, Estamos aqui para falar desse Cuiabá nessa semana tumultuada e turbulenta que o Cuiabá está passando.
0: Dereck Bueno também. Seja bem-vindo, Dereck. Aquele abraço. Fala, Flávio,
2: tudo bem? Também tudo bem, Olímpio? A todos que acompanham o GE Cuiabá, todos que isso mesmo. Vamos aí debater como que está a semana turbulenta do Cuiabá, aí, ele estão no pintado, eliminação na Copa do Brasil, vamos que vamos.
0: É, e vamos iniciar com a eliminação da Copa do Brasil, né? Cuiabá que tinha aí o objetivo de chegar às oitavas de final, não conseguiu, né? Não passou pelo Atlético Goianiense, empate em Goiânia 1x1, Jogo da volta na Arena Pantanal, tempo normal 0x0. 0, jogo difícil de assistir. Horrível jogo de, entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Nos pênaltis, deu Atlético 5x3 Olímpio e o Cuiabá não fez por merecer, hein? Não deu um chute a gol no primeiro tempo do jogo. Nunca tinha visto isso, hein? Tudo, olha só.
1: Realmente, Flávio, é incrível. Assim, um jogo, um jogo que dá sono, vamos ser sinceros. O jogo já foi tarde pra caramba, né? 9 horas do nosso horário, 10 horas da noite no horário de Brasília. Quem tava com sono dormiu mesmo, porque o jogo foi muito ruim. Em primeiro tempo teve um chute pro gol do Shailon, só do teste goianiense para fora. Então, não, tinha, não teve jogo, né? Não teve jogo de futebol. Quem queria ver um jogo, não viu. Quem foi pro estádio, não viu o jogo, não viu a emoção não viu nada, o Cuiabá, do Cuiabá então viu muito menos, porque o Atlético ainda teve um pouco mais de posse de bola, teve um pouco mais de vontade de ganhar o jogo, foi para cima tentou fazer o gol, faltou um pouco de qualidade também, o Atlético não vive um bom momento, e aí o Cuiabá sucumbiu, né, a gente viu até a falta de vontade mesmo dos jogadores uma situação até difícil, inusitada a gente nunca viu muito, não vê muito isso com o Cuiabá o Cuiabá é um time, normalmente o Cuiabá monta times que se dedicam, que correm né, que, que busca o resultado a gente não viu isso em campo foi um jogo medonho horrível mesmo que ela mereceu sim ser eliminado e aí no fim aconteceu o que aconteceu a demissão do pintado mas o jogo mesmo em si foi foi muito ruim
2: é Flávio a gente eu, assim eu particularmente fui no estádio né eu tava ali na arquibancada deu quase dez mil pessoas no estádio no jogo que assim para o Cuiabá valia muito não apenas a classificação mas também 3 milhões de reais por passar de fase da Copa do Brasil mas, aparentemente, o time não quis jogar, né? Não quis entrar em campo. A torcida meio que empurrou os jogadores, o time. É, apoiaram os momentos que o Cuiabá tentou chegar ao ataque. Mas muitas falhas, né? O time, você notava. Da que faltava aquela vontade, sabe? De, de brigar por aquela bola, de chegar, dar aquele último passe. E, assim, você notava que o time estava muito apático. Não, não, tinha, não existia algo no time. Eu acho que faltou isso do Cuiabá, aquela, aquele ímpeto, aquela vontade de vencer. Eu acho que isso foi predominante para o Cuiabá ser eliminado. A segunda eliminação é, nas três competições que disputam nesse ano, quatro competições que disputaram esse ano, já foram eliminadas duas, uma que foi o campeão Mato Grossoense. Então, assim, eu acho que faltou aquela vontade. É, se a gente for falar na na gira na, na do futebol, até parecia que os jogadores queriam derrubar o técnico, como a gente gosta de falar no futebol, porque... É algo que não dava para entender. Como ele disse, o Cuiabá sempre tem um, um, um elenco aguerrido, né? ano passado, a gente via aquela fome do time de buscar os objetivos. É, Essas duas competições, tudo bem que sul americana não era o objetivo do Cuiabá, isso está bem claro. Mas a Copa do Brasil dava, tinha condições de, de avançar. Era um time que, se você pegar na tabela do Brasileirão, é um pouco direto, né? são adversários que vão brigar ali pelo mesmo objetivo dentro da competição, e dava sim para avançar, o Cuiabá tinha por conta do sorteio decidia a vaga vale em casa, os torcedores foram para o estádio, apoiaram tanto que você não via vontade infelizmente o, o, até houve vaias no intervalo é, até na transmissão, a Natália Lara a narradora, disse que não tinha melhores momentos, e sim piores momentos daquele jogo, então assim, eu acho que deixou muito a desejar o time do pintado e também sem falar da escalação que a gente vai decorrer aí no, no podcast falar é uma, uma escalação que para mim eu acho que não era viável não existe coerência no time do pintado comandado né que agora
0: ele já é. agora o que me chama a atenção você você disse em relação à escalação o que me chama a atenção até a é que ele entrou com três atacantes né entrou com alisson, alisson. que é um bom jogador é o gênison e também o André Luiz, né, que foi até uma surpresa né, a escalação é, dessa dupla, né, Gênesis e André Luiz, que já estava quase um pouco mais, cerca de um mês fora do time se, é, sem condição de jogo, né, até chamou atenção essa escalação com três atacantes e em campo não deu resultado.
1: É, é muito curioso mesmo isso. Quando saiu a escalação, até achei que, até achei que eu estava vendo uma escalação antiga. Assim. Falei, ah, será que é a escalação é do começo do ano, alguma coisa assim? Eu me estranhei de verdade. Juro que eu olhei e falei, será que, será que a assessoria mandou errada a escalação? Realmente, né? o André Luiz era um jogador que vinha jogando no começo da temporada, perdeu a posição, ele, perdeu a posição aí, assim, ele vinha jogando titular, aí passou a não ser relacionado. Aí ele ficou seis jogos sem ser relacionado, voltou titular. Assim, não dá para entender, né? umas coisas de doido, o Gêneson também não vinha relacionado do, do, do Brasileirão, na, na Copa do Brasil, nem umas competições, de repente, titular, o Alisson até vinha jogando, né, o Alisson é, dá, dá para aceitar, mas é muito esquisito, né, o que ele faz, um jogo tão importante que era esse, valia 3 milhões de reais, valeu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, e o jogo que tava, não era o que eu tinha tomado de goleada no jogo da ida, foi 1 a 1 então tava aberta a decisão você precisava vencer o jogo ali, jogando em casa, 10 mil pessoas, não é um grande público, mas é um público aceitável. Nos últimos jogos, vai ter levado 5 mil pessoas, mais ou menos, então foi um público bom. Mas, cara, foi muito estranho, foi tudo muito esquisito, a demissão, né? Logo depois, eu acho que dá para entender um pouco mais, eu acho que a pressão, a gente não sabe exatamente o que acontece dentro dos bastidores de um time desse tamanho, mas alguma coisa aconteceu, com certeza, porque para tudo do jeito que aconteceu, o time não jogar entrar com uma formação totalmente diferente, o time não conseguir se esforçar em campo e acabar sendo eliminado nos pênaltis, tem, tem algo aí que a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde. É,
2: sem dúvida, eu acho que faltou aquela alma do time, né? Então, assim, é, a parte da coerência é algo que a gente já tem debatido bastante, né? Como que um jogador que não vem atuando ele inicia uma partida importante como titular? Ontem o, o André Luiz parecia totalmente fora de ritmo, tudo bem, tem aquela aquela situação da lei do ex, sempre fica, né? o torcedor fica eufórico, nas redes sociais, algumas páginas dos torcedores assim, ah, hoje o homem cometeu três outros. hoje é, a lei do ex vai, vai ficar em evidência e a gente vai passar de fase. Mas, de fato, o futebol não é só isso, né? O futebol vai muito além, é trabalho, é e é assim, é, é jogo a jogo. No caso, se o André Luiz não, não vinha assim vinha sendo nem sequer relacionado, como que ele, ele entra como titular num jogo tão importante como esse, um jogo de peso como esse. E a opção de ter colocado o Jameson também como titular, a gente já debateu aqui também várias vezes, no GEPA do Globo, na, na TV Super América no, no podcast mesmo do GEPA, a gente pedia que o Jameson fosse relacionado pela uma fase do André, do André Felipe. Mas agora, ele começar um jogo desse como titular, não dá para entender, né? Não, a gente não consegue, é, tudo bem que a, a cabeça do treinador Cada cabeça é uma sentença, mas não existe. A gente não consegue achar respostas para isso, né? Para saber o porquê que existe esse tipo de instalação do Pérez Pintado. Então, acho que o meio-campo também não funcionou. Acho que o Rodrigo, depois deu uma mobilidade no segundo tempo, o Valdir foi mal. Né? No geral, o time foi muito
0: mal, né? Essa é a verdade. É. É, um, um, um time sem padrão de jogo, né? Nas, nas últimas apresentações, aí, a gente percebe no comando do Pintado que o time estava sem um padrão de jogo, né? E os números do Pintado no, no Cuiabá, em 21 jogos, é, que ele ficou à frente do time, é, tivemos aí 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, e o Pintado conquistou o Campeonato Mato-Grossense, mas eu sempre tenho batido nessa tecla. Campeonato Mato-Grossense não serve de parâmetro de base para comparar com o um nível técnico de um Brasileirão, de uma Copa do Brasil e de uma Sul-Americana, né? Então, uma coisa é uma coisa, campeonato Mato Grossense. Quando realmente entrou no Brasileirão, tudo bem que venceu Fortaleza, né? Naquele gol é, do Everton, e depois veio para a sequência. E depois Sul-Americana e Copa do Brasil, o time aos poucos foi mostrando as suas fragilidades, não foi mesmo, Olimpo?
1: Exatamente, né? Exatamente. O Mato Grossense é sempre mais fácil. O Cuiabá é muito superior, né? O Cuiabá tem uma folha salarial, já fez essas contas mais de 100 vezes aos outros times. Então, é dessas vitórias que você disse, né? Até é, a maioria foram no Campeonato do Corsense. Ele tem uma vitória só contra o Melgar e duas no Brasileirão. Essas são as únicas três vitórias deles contra times de alto nível. Porque nas fases anteriores da Copa... Ah, não, ele devia ser o Asa, né? Também, ele já estava no Asa. Sim mas no jogo contra o, por exemplo, contra o Figueirense na Copa do Brasil passou nos pênis, então teve um empate. Então ele tem uma um retrospecto dele em jogos grandes, não eram bons. Né? Na Sul-Americana foram quatro jogos, três derrotas, duas em casa. Então, assim, ele não ganha em casa. Onde já se viu um técnico que não vence dentro de casa? Né? Ele vinha até, no começo assim, da, da, da campanha, começou bem, venceu o Fortaleza, venceu o Melgar, então, começou bem, o time parecia que estava evoluindo, na verdade estava evoluindo, e de repente tudo desandou, até a gente até falou na semana passada aqui no podcast que a gente tinha que dar um tempo a mais para o pintado, mas aí levou uma coleada de 4x1 para o Santos, jogando mal, e aí perde um jogo desses né, dentro de casa, um 0x0 nulo do Cuiabá, aí fica difícil segurar mesmo o técnico. Eu acho que a decisão de demiti-lo é correta. É, a gente sempre fala, não é um erro somente do técnico também, né? Tem que analisar todo o contexto. A diretoria tem tomado algumas decisões é, malucas, né? O Eduardo Oliveira foi demitido na semana, saiu na semana passada. Aí trouxe o Yubel de volta, o auxiliar técnico. Agora quem que vai vir de técnico? Como que tá essa conversa? Né? Tá tudo muito confuso, Cueba. Parece que perdeu um pouco da gerência. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí para o Cuiabá evoluir, porque do jeito que está, a situação pode complicar ainda mais. Por, ainda bem que venceu dois jogos no Brasileirão, tem sete pontos, está na parte ali de cima, da, da, da décimo primeiro, né? não é a parte de cima, mas está ali na parte intermediária, tranquilo ainda. Mas se continuar desse jeito, vai, pode complicar.
2: É, no caso, é, esses sete pontos, né, dá um, um recirro de pelo menos uma rodada, a é, quatro pontos ali na frente do, do time que está na zona de rebaixamento. né Então, assim o Atlético está na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense, mas você, quando a gente vai no estádio, a gente consegue perceber a atmosfera dos torcedores e muitas críticas. No intervalo, vai a é dos torcedores. No fim do jogo, é, todos os, os torcedores eram um coro, né? Todo mundo gritava, foro pintado, ou, é, xingamento, que a gente não pode estar aqui, muitas palavras, é, baixo calão, xingando o pintado, pedindo a, a cabeça dele, que nas redes sociais, assim, logo após a derrota, a eliminação, todo mundo fora do pintado, hashtag. Então, assim, você, ele não não tinha mais aquele clima de permanecer à frente do time. Acabou, não não tinha como mais. E aí, quando a gente soube que a, a coletiva do técnico do pintado havia sido suspensa, cancelada, já veio, lógico, aquela informação. Pô, acho que o pintado pode ser que ele não continue à frente do time. Isso aconteceu com o Alberto Valencia, na estreia do brasileiro no ano passado, quando o Júlio Pude naquele empate, onde o Cuiabá também não vinha bem, e por conta daquele resultado, o time não apresentava um bom futebol, teve a queda do Bairro Florentino e Alves é, se repetiu, dessa vez, como um pitado. Muitas críticas, a gente escuta assim, ah, mas ano passado, os dois falavam, ah, mas do ano passado, a gente não tinha o time que a gente tem hoje, e a gente brigava. É, pelo menos a gente assistiu um bom jogo, a gente via que não faltava vontade, é, é, padrão tático nós tínhamos é, a defesa era sólida esse ano não, esse ano no Brasileirão você vê que o, o time é, é totalmente diferente na forma de jogar o Cuiabá quis propor, propor o jogo, pelo menos encarou o Santos frente a frente e por conta de dois, quem atrás do placar buscou um empate e sofreu dois gols no segundo tempo e tornou uma goleada mas se a gente parar para analisar bem o Cuiabá finalizou mais do Santos criou algumas oportunidades boas mas os resultados e algum rendimento, principalmente dentro de casa, foram, foram um fator predominante para a saída do pintado, sim, pela queda dele.
0: Olha, agora eu não sei a opinião de vocês. O que me chamou a atenção ontem, é, depois de toda essa turbulência né, que o Cuiabá tem vivido nos últimos jogos, não, sem vencer né, as partidas aí, tanto na, no Brasileirão, na Sul-Americana, e ontem foi a vez da Copa do Brasil, o capitão, o goleiro Walter, né, no fim do jogo... É, na entrevista para o repórter André Cavalcante, disse, eu entendi como um recado, disse que deveria, algumas coisas deveriam ser repensadas no grupo, não só os jogadores. Ele deixou no ar. Vocês não sentiram que foi um recado, não só para os jogadores? Ele disse num todo esse, esse recado, o Olímpio? Repensar muitas coisas.
1: É, eu entendi também isso. Eu vi, eu vi. logo depois, ele fala mesmo. Né, tem que mudar muita coisa, não só nós... Né, ele falou assim, tem que mudar muita coisa, nós jogadores num todo, no geral, ele fala. Isso. Eu acho, eu acho que sim, ele deu um recado, ele é um cara experiente, um cara que já conhece muitos bastidores de futebol, muitos vestiários, né? Jogou, claro, jogou num grande clube, né, jogou no Corinthians por muito tempo, então esteve ali no campeão, times campeões brasileiros, então ele sabe bem o que é um elenco que não tá, quando o elenco não, quando um todo não está fluindo, aí é o que está acontecendo, a gente percebe claramente é, é isso mesmo, como eu já disse, como eu disse até anteriormente, foi cara, tem alguma coisa acontecendo, de fato, não é só, não foi só o resultado em si ali, o jogo, claro que o jogo você entra, para você ganha e perde e empata, né, tem três resultados, como diria o, o, o sábio, né, mas não é, a forma que você perde, a forma que você ganha, a forma que você empata, tudo isso tem uma... Você tem, que, você tem que analisar tudo isso. Não é só ah não, beleza perdeu e beleza perdeu três jogos seguidos demissão. Não é às vezes o cara perde três jogos, mas ele tem uma, uma ideia de jogo que, que bate com o que, o que a diretoria quer, com que todo mundo espera para o clube. Então tranquilo. Lembrando no passado quando o Jorginho perdia, a gente entendia, falava não, o time jogou bem, a defesa está funcionando, o ataque a bola não entra, mas tem existe uma tática, um, um estilo de jogo, um padrão de jogo mesmo, a forma de jogar você entendia que estava evoluindo. Dessa vez, não. Dessa vez começou uma evolução, diminuiu. E aí eu acho que tem, sim. Tem que repensar não só o técnico. Como, não é só o técnico. Quando quando perde, começa tudo degringolar assim, do jeito que foi ontem, do jeito que foi o jogo ontem. Algum, não é só o técnico, precisa mudar, não.
2: É, e a gente aqui no podcast, acho que não sei, não me recordo se foi no, no episódio anterior ou se, se foi alguns outros episódios anteriores. E nós até batemos na tecla, né, Olímpio? Que a gente acreditava na permanência do pintado. Nós acreditamos que o trabalho dele deveria continuar à frente do time, que deveria ter um pouco mais de tempo, que os torcedores terem um pouquinho mais de paciência. Porque no mercado, assim, não existem alguns nomes que encaixavam no perfil do que a diretoria pede, é, do que a diretoria quer. E a gente, a gente por conta dos resultados, assim, o desempenho em questão de números, o tentado é bom. Como o Flávio Ronaldo no início, 20 jogos, são 11 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Mas, assim, são vitórias, mas você pega onde são as vitórias? Mais do estadual? Não. Então, tem como você permanecer onde existe uma evolução e, de repente, regrediu e você não vê uma perspectiva de melhor futuro, né? E a gente até... Hoje a gente vai falar sobre a questão de, de alguns nomes que podem surgir aí no decorrer. Alguns nomes também foram... Algum apoio já foi oferecido a diretoria que deve analisar né, nos próximos dias o que Eu é, acho que o, tem que ser uma, uma decisão rápida a ser tomada, a escolha de um nome, porque tem jogos difíceis, né? tem uma sequência difícil, já tem o São Paulo pelo Brasileirão do Ligo, depois tem o Atlético Paranaense, tem o Corinthians em casa, então são jogos extremamente difíceis, o Cuiabá tem que tomar uma decisão quanto antes para entrar nos trilhos, né? porque senão, quando a gente é. Parar para e Já vai ficar muito mas... perdido.
0: É, você está vendo aí os gols né, na decisão dos pênaltis, em que o Cuiabá perdeu para o Atlético Goianiense por 5 a 3 né, na Copa do Brasil. Valia vaga nas oitavas de final da competição. O PP foi o jogador que perdeu o pênalti, né? O goleiro Ronaldo aí fez a defesa para o time goiano, portanto, 5x3 para o Atlético Goianiense, resultou na demissão, além da eliminação do Cuiabá na Copa do Brasil, você que está chegando, está acompanhando, também o time está fora aí é, da Copa do Brasil e o técnico pintado foi demitido. Agora a pergunta que se faz, Olímpio, a especulação de alguns nomes, né? Já disseram, ah, o técnico Jorginho poderá voltar. Surgiu o nome de Fábio Carilli, que já passou pelo Corinthians, né? E recentemente foi demitido do Atlético Paranaense. É, o Derek também pode confirmar que até um técnico uruguaio foi oferecido ao Cuiabá. Muitas especulações, mas eu até acredito, como o Derek disse, a diretoria tem que agir rapidamente, né? Porque Cuiabá tem aí jogo, jogos importantes na sequência, principalmente contra o São Paulo, no fim de semana na capital paulista, depois vai para o Uruguai jogar com o River Plate na Sul-Americana, já está fora, não tem chance, mas depois tem Atlético Paranaense, tem Internacional, tem Corinthians e aí por aí vai.
1: É, eu acho que... Que sobre o técnico Flávio, é, tem que ser muito bem escolhido. Eu acho que dessa vez não vai demorar muito. Eu acho que o Cuiabá já estava esperando uma ação, é, é, não é esperando, né? Mas assim, sentindo eu acho a diretoria que, que, a, que a situação do Quintado era um pouco irreversível, né? É, porque o Cuiabá não lutou ontem. Então, acho que assim, quem está lá dentro sabe, quem comanda o futebol sabe o que está acontecendo, né? Tem uma noção muito boa. E espera um motivo assim, maior para oficializar. Então, eu acho que eles devem estar procurando. Eu gosto muito do nome do Fábio Carires, tá? Acho muito porque combina muito com o perfil que o Cuiabá precisa, que é o perfil do um técnico mais defensivo, que preza pela defesa e, e, e sabe sair em, em contra-ataque. O time dele, é, que foi campeão brasileiro com o Corinthians, sabia fazer muito bem isso. Tinha um centroavante, que era o João, jogando muito bem. Mas um time que fez um bom campeonato, né? Não era brilhante tecnicamente, mas. Foi campeão brasileiro pelo pelo Corinthians. Eu acho que ele sabe montar bem times dessa forma. Eu gosto. Eu, eu não sei como é que é né a questão de financeiro Eu acho que cabe, sim, no, no orçamento do Cuiabá. E seria um técnico. Tem também a questão que o Cuiabá não gosta que traga comissão técnica. Eu não sei como é que o Fábio Carilli trabalha. Se for dessa forma, fica um pouco mais complicado. Mas o Jorginho, todo mundo vai sempre falar. Porque o Jorginho entrou para a história do Cuiabá. Né? É um técnico que fez nome aqui. É um cara que tem nome é um dos grandes jogadores e que fez jogo foi um baita técnico no Cuiabá no passado não só fez o time permanecer na Série A como classificou para Sul-Americana e como fez um bom trabalho um ótimo trabalho com um time ela, que brigaria para cair com certeza e que eu acho que, que na mão de outros técnicos seria rebaixado então, o nome dele sempre vai ser muito querido, sempre que algum técnico cair, ele vai ser lembrado.
2: É, isso mesmo. O, o, o Jorginho fez um grande trabalho à frente do Cuiabá, ele falar em nomes, né? a é, gente tem informação é que um técnico sim, o foi oferecido ao Cuiabá, é o Alfredo Arias. Ele é uruguai, 63 anos. Atualmente, ele comanda o Deportivo Cali, que é né, disputa libertador, está no grupo do Corinthians. E ele foi oferecido nos últimos dias, esse, de ontem para hoje, né? no caso, que a gente está gravando na quinta-feira, um dia depois da queda do pintado. Então, assim, ele foi oferecido, só que o que a gente sabe do perfil da diretoria é que modos estrangeiros não agradam tanto. Então, nesse caso, mesmo que a gente tenha, tenha informação que ele fala português de forma fluente, o que facilitaria a adaptação, com jogadores, com um elenco. É então, um técnico experiente na América do Sul, com passagens pelo Bolívar, Temelec, Meleque, é Universidade do Chile. Então, assim, ele foi oferecido, só que a diretoria está com, com o portfólio dele na mão, os trabalhos que foram realizados por ele nos últimos anos. Ele está, pelo segundo ano seguido, à frente do Deportivo Cali, então seria um nome a, a ser estudado. Mas eu não acredito que, por conta do perfil das diretorias, que seria o nome ideal para este momento. Acho que o Cuiabá não tem como é, fazer um desafio em um nome que não tenha certeza que pode dar certo. Também que futebol não existe uma certeza, né? uma forma lógica, mas seria muito mais fácil você buscar um técnico no mercado nacional, no mercado brasileiro, que entenda o futebol local e que sabe muito bem jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, porque é agora, de fato, é o principal campeonato que o time tem até o final do ano. Então, Alfredo Arce foi oferecido, 63 anos, Uruguai, atualmente no Deportivo Cali, foi oferecido ontem para o Cuiabá, e aí a diretoria está com esse nome na mão, não sei se feche ou não. Mas eu acredito que, na minha opinião, acho que não, não seria um perfil ideal para a diretoria. Optar.
0: É, enquanto isso, Luiz Fernando Uber auxiliar técnico permanente, né, voltou ao Cuiabá, e será, portanto, o técnico no jogo de domingo no Morumbi contra o São Paulo. Jogo difícil. e Iubio o conhece bem, né? Porque ele, ele, ele estava aqui no início né, da temporada, praticamente quando esse elenco foi formado. Mais uma vez, ele tem essa missão, né? De segurar o rojão, como podemos dizer na gíria aí, é, nesse momento em que Cuiabá está sem um treinador oficial. Mas a diretoria no comunicado já disse que está atrás de um treinador e em breve deverá anunciá-lo. Mas o Iubio já deve estar tá, é, tá confirmado né, para o jogo de domingo. O Cuiabá que está fazendo treino fechado, agora um momento de reflexão, de repensar muitas coisas, como a gente já disse aqui no podcast, para a sequência da, da temporada, né, Olí É,
1: de fato, de fato, Eu acho que, é, acho que é legal, eu entendo, quer dizer, não acho que é legal, mas eu entendo fazer, fazer treino fechado, acho que a diretoria tem que ter uma conversa com o elenco, sim, é, são situações que, 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 que tem que ser realmente debatido, nada, nada de violência, né, que a torcida às vezes quer cobrar essas coisaradas, o Cuiabá não tem isso, ainda bem, esse tipo de coisa, né, mas a diretoria, o Cuiabá não tem essa história, então, continue assim, vá aos jogos, igual, e foi ontem, vai, né, é, xingar também, tem, tem, fica naquela dúvida, mas vai, ah, acho que cobrar sim, porque torcedor, Paga o ingresso, o torcedor precisa é, ter o retorno. É, igual eu sempre falo, perder faz parte do jogo. A, negócio é, é, a situação é como você perde, foi feio ontem. Então acho que é isso que tem que acontecer. O Cuiabá realmente tem que é, é, lavar a roupa suja, né, dentro de casa, para fazer acontecer. O Luiz Fernando Hugo conhece sim, conhece, estava desde o ano passado, né, chegou no ano passado. Quando o Valentim foi demitido, ele também assumiu no ano passado, ficou até bastante, acho que, se eu não me engano, uns seis jogos né, no comando do Cuiabá no Brasileirão ficou ali é, o Cuiabá tem todo isso é a vantagem do Cuiabá quando é demitido um técnico só sai o técnico fica toda a comissão técnica preparador físico é, pessoal da saúde né de, de de como é que fala de médicos de toda a parte dos médicos né a parte de da, do Botino lá também que é que é a fisioterapia, tudo, todo mundo fica então não muda muito a, a, a dinâmica os processos continuam os mesmos essa é, a diretoria do Cuiabá sempre fala sobre isso então eu acho uma vantagem para o Cuiabá quando um técnico sai porque as coisas não mudam totalmente, está todo mundo acostumado com o trabalho, segue normalmente, o Ilbo que voltou recentemente, como eu citei, é, agora vai assumir o time contra o São Paulo, só se anunciar o técnico ainda hoje, né? amanhã, mas acho difícil, porque tem viagem, então o Ilbo é, vai para vai São Paulo e aí depois, talvez, aí na viagem para o Uruguai, a gente vai, vai ver as, as próximas situações, mas o Ilbo tem uma tarefa dificílima pela frente. No ano passado ele... Ele estava, né, contra o, contra o São Paulo, acho que era ele ainda, e ele empatou em 2x2 dois dois lá, então ele tem um bom histórico lá em São Paulo.
2: É, eu também me recordando até disso mesmo, é, Acho que ele tomou a gente encontrou contra o são Paulo no Morumbi, aquele empate, Trabalho, inclusive, jogou muito bem aquela partida contra o São Paulo, né? Encarou o jogo, a proposta em bosta pelo Juve, ou deu muito certo. A parte da, dessa, é, essa parte é importante, né? Você não, quando cai o técnico, o trabalho não. Ele não inicia novamente do zero, né? Existe uma continuidade, principalmente em algumas partes da comissão técnica, que é um fator importante para o gravar. Também é um dos critérios que fazem com que a diretoria analise alguns nomes no mercado. Se tem a comissão técnica, se não tem, se vem apenas o treinador, se não vem. E tudo isso é analisado e também tem aquela questão interna, que é né, do valor é gasto por esse por esse profissional. O que a gente espera é que o nome que seja... É, anunciado em breve, seja o um nome com perfil um, e encaixe nos critérios no, no do, do Cuiabá. Porque o que a gente sabe é que o Cuiabá é um time que vai ter que jogar de uma forma. tem que impor um contra-ataque, tem que ser eficiente, algo que não foi no comando do técnico Clinicato.
0: Agora, na opinião de vocês, contra o São Paulo e o Úbio no banco de reservas, ele deve manter o time que vinha jogando? Com certeza. A gente já deu um spoiler aqui, né, Olímpio? Eu acho que ele vai com o time mais defensivo, claro. Ele não pode fazer o que o Pintado escalou o time contra o Santos, querendo jogar de igual para igual na Vila Belmiro. Eu acho que contra o São Paulo no Morumbi vai ser um time um pouquinho mais defensivo, né? E precisa ser assim, porque se for encarar o São Paulo de frente, poderá ser goleado Novamente. Você acredita que qual será a base do time aí, Olímpio, que o Iúbio deve mandar a campo no domingo?
1: Eu acredito que, que ele precisaria, eu não sei por né, que aconteceu isso, o tipo de informação que a gente não tem, por que o Marcão deixou o time, né? Eu não entendo por que o Marcão deixou o time, é um volante que estava em... É total evolução no time. É um jogador que tem a marcação, é o melhor marcador. O Camilo não tá, né? Tá machucado. O Marcão é o melhor marcador que o Caiba tem. Como é que você perde um jogador desse? Um jogo grande contra o Santos fora de casa. Não dá pra você perder um jogador desse. Tem que ter ele em campo. ele é o um cara que vai fazer o combate. Que ele, e ele tem, não tem um passe maravilhoso, mas ele sabe jogar futebol, entendeu? Na verdade, tem um nível alto, né? Uma série A, jogou pelo esporte muitos anos, jogo, acostumado a jogar série A, acostumada a jogar jogo grande. Por que, que esse cara deixou o time, né? Não tem, não tem explicação. Eu acho que o Daniel Guedes pode ser que ganhe a posição do João Lucas. O Daniel Guedes tem é entrado muito bem, jogou bem contra o Santos, jogou bem ontem quando entrou. Fez bem o papel que ele tem que fazer de marcação, de tentar chegar no ataque. E na parte ofensiva, se ele quiser montar um time mais defensivo, tem que ser com o Felipe Marques. É o que ele tem de melhor, Felipe, de melhor para marcar. Felipe Marques e Everton são os jogadores que marcam, voltam para ajudar a marcar um jogo desse nessa situação que você tá, eu concordo com você, Flávio, tem que, tem que ser um pouco mais é, marcador e o Felipe Marques é um jogador desse de lado, é quem mais marca, o Felipe Marques e o Everton também ajudam muito, então é isso, não tem muito o que mexer nas peças acho que na parte do Marcão, sim eu acho que essa daí é primordial, mas não tem muito o que mexer na parte de escalação, é mais na, na mentalidade, na forma de, de encarar o jogo mesmo, é, ser mais cuidadoso no momento defensivo <risos>
2: Aí também tem uma outra questão, que o Felipe Martins é o mais barco, o Everton também, mais um jogador mais ofensivo, mas no comando de ataque deve ter alguma mudança, sim, né? Porque no jogo, só se ele repetir o caso, o Gêneson como titular. Porque o Elton sentiu uma lesão ontem no fim do jogo contra o atlético renense e pros, possivelmente, da forma que ele ele deixou o campo e sequer bateu os pênaltis, na, 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 as cobranças de pênaltis, ele não foi nem relacionado, não tinha postagem, acredito que o Alto não terá condições de jogo contra o São Paulo. E como o André Felipe ainda se recupera de uma tendinite, no joelho esquerdo existe a possibilidade também do André Felipe nem sequer jogar, também ser relacionado com o jogo contra o São Paulo. bem tem o São André Luiz, que começou o jogo contra o Atlético Goianiense, jogando mais aberto, e no segundo tempo, no início do segundo tempo, ele foi colocado, por conta da vestida pintada pintado, no rodriguinho, o Valdir deixou de fazer o meio-campo, né? aquele setor de criação, jogou mais de lado, e aí ele tirou, se não me engano, o Alisson, né? e aí então mudou um pouquinho a característica do time de jogar, e o Gênesis, então, pode ser o titular, sim, contra o São Paulo. Acho que teria essa mudança no ataque, mas eu, eu optaria por frio né já que não tem Elton e o André Felipe, como é tinha sido titular desde o Brasil, não. eu acho que deve sair aí o Gênesis como titular nessa partida.
0: Vamos torcer para que tudo dê certo né? lá no Morumbi, nesse jogo difícil do Cuiabá, que tem sete pontos no campeonato. Né? O Cuiabá aqui, que tem duas vitórias, duas derrotas e um empate em cinco jogos. A gente sabe que a sequência não é fácil. O time que tem que pontuar, né? já que perdeu para o Fluminense na Arena Pantanal, não joga bem em casa o Cuiabá, fora joga até um pouco melhor. Apesar da derrota de goleada para o Santos na Vila Belmiro. A gente já disse isso sobre a questão de esquema tático. Da formação do time que acabou a, atrapalhando um pouquinho. Querer jogar de igual, de igual para igual com o Santos. Mas eu acredito que o Cuiabá possa pelo menos arrancar um empate lá, viu? Eu vou, eu vou ficar no 1x1. E você aí, Olímpico? O que, que você acha? É,
1: eu vou ficar no 0x0. Ficar no 0x0. Eu pensei que ele time bem retrancado mesmo. Vai segurar o jogo lá contra o São Paulo. Do, do ano passado foi 2x2, dois dois, mas eu acredito que esse ano vai ser 0x0, zero zero, e esperando que seja um 0x0, zero zero, porque né, pela situação do time, a derrota é, é o mais provável, o São Paulo tem jogado bem, tem evoluído também, São Paulo principalmente no Morumbi, né, que vai é um jogo lá que o São Paulo é fortíssimo, então vamos, vamos torcer para esse pontinho vir. É,
2: Depende, a gente analisando essa forma, é o resultado que a gente quer é o resultado que a gente pode ser que é a mais probabilidade no futebol. Se for pegar o retrospecto dos últimos jogos, é é fato que a gente perderia o jogo lá. Mas se for o resultado que a gente imagina, a vontade, eu não apostaria também no empate. Porque, pela situação, acho que a vitória em Bolívia seria algo tipo fantástico para o Cuiabá, uma terceira vitória fora de casa. E, lógico, daria moral para o elenco, principalmente após uma eliminação no meio da semana, é, somar mais três pontos fora de casa ficaria com nove pontos, acho que mudaria a parte da tabela, ficaria mais na segunda parte, sim, na primeira, ficaria aquela tranquilidade, principalmente para você trabalhar a diretoria, porque se não, nesse caso, ele não for anunciado de imediato. Mas eu acho que a circunstância do jogo é muito difícil, né? Jogar contra o São Paulo, um time grande, que está se encaixando com o comando do Rogério, é, o momento que o Cuiabá vive, a cobrança... É, a falta de confiança porque o futebol é confiança o Cuiabá não tem demonstrado isso nos últimos jogos então eu não sei não, eu acho que o Cuiabá não vence lá e se for o eu quero empate, mas eu acho que o Cuiabá não vence e nem empata lá
0: é, se, se vier o um empate, seria uma vitória, né? O, o empate é considerado uma vitória aí para o Cuiabá lá no Morumbi. A gente sabe que vai ser muito difícil muito, muito difícil. Vai ter trabalho aí para arrancar esse pontinho do, lá no Morumbi contra o São Paulo no domingo. É, nessa reta final, agradecer o Olímpia e obrigado pela participação mais uma vez.
1: Valeu, Flávio Santos. Obrigado, Derek. Né? Obrigado a todo, todos que sempre nos acompanharam aí no podcast. É, porque a gente está tá muito feliz né? com essa situação do Cuiabá. Quer dizer, não está feliz com a situação do Cuiabá,
0: mas sabe que vai, vai melhorar. É isso aí. Pensamento positivo, né, Derek?
2: Ah, sem dúvida, né? O professor tem que ficar otimista, tem que acreditar sempre. É, só para reforçar o que o Olímpio disse, acho que o professor tem que ir à arena assim, tem que apoiar, tem que cobrar também de uma maneira e, é, quando tem que estragar, é, pedir mesmo que a diretoria tome uma, uma, uma providência rápida é é isso né o torcedor é assim o torcedor sempre quer que o seu time vença só que nós sabemos que o futebol é algo difícil montar uma série A não é fácil são adversários difíceis a cada rodada todos os times têm um nível técnico ou igual ou superior ao seu então o assim, futebol é difícil essa essa temporada aí a permanência como eu não me esqueço que o Walter, uma entrevista que nós fizemos ele, no Globo Esporte, na TV Central América, ele disse que essa temporada seria muito mais desafiadora do que a anterior. E permanecer na Série A, pelo segundo ano consecutivo, seria muito mais complicado do que o primeiro. E tudo que dizia que isso seja, de fato, mais físico. Então a gente fica na torcida, lógico, a gente quer que o Cuiabá evolua nos próximos jogos e, lógico, também é um grande nome, um nome importante para comandar o time na, na sequência seria anunciado e o torcedor tem que sim apoiar o time e para que essa fase ruim acabe contra
0: É isso aí, Walter, experiente, sabe o que fala, né? Muito obrigado a você que esteve mais uma vez acompanhando o nosso podcast GE Cuiabá. Vamos ficar na torcida porque o Cuiabá é Mato Grosso na Série A do Brasileirão. Valeu, um abraço, até a próxima. Procente...